0: Apdraudēta stradiņa slimnīcas jaunās ēkas būniecība. Slimnīcas vadība norāda uz darbu nepilnībām un apsver iespēju pārtraukt līgumu ar būniekiem. tie savu kārtā pagarināt termiņu. Redījumā pēcpusdiena situācija jau pēcbrīža skaidrosim plašāk. Ukrainā karojis un ievainots Latvijas iedzīvotājs ar ziedotāju palīdzību atgriezīsies dzimtenē turpināt ārstēšanos.
1: Mēs par mūsu lokācijas vietu trīs išāl, Latvijā man izš
0: Un Latvijas Kameriņa braucēja gatavojas sezonas galvenajām sacensībām pasaules čempionātam. Par to visu plašāk radījumā pēdcpusdiena kopā ar Mani Tāli Eipuru. Ir 16:05 minūtes skan Latvijas Radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā Tāles Eipurs. Labdien. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca varētu laust līgumu ar slimnīcas jaunā korpusa būves, būvnieku uzņēmumu vēlve. Iemesls uzņēmums nepildu saistības, kavē termiņus un nesniedz uzticamus pierādījums par spēju īstenot būvniecības līgumu. Tā ziņo slimnīca savukārt būvnieks šodien medijiem paziņoja, ka ir gatavs darbus turpināt, vienlaikus aicinot atbildīgās ministrijas steidzami meklēt risinājumus. Šim tematam šodien sakojas līdz kolēģis Viktors Damidos. Viktor? Pastāsti, kāda šobrīd ir situācija, ja sākumā skatāmies no būvnieku skatu punkta, kādas scenārijas tad viņi redz, ja slimnīca nolēms
2: laust līgumu? un veklēs citus būvniekus. Jā, labdien. Uzņēmuma vēlve vadība šodien teica, ka pagājušās nedēļas piekdienā no stradiņa slimnīcas uh, prokuristes uh, parakst, saņēma pra, parakstītu atteikumu, tā ir persona, kas veic uh, komerciālas darījumus, un uh, viņa saņēma atteikumu Velve piedāvātajam lūgumam pagarināt slimnīcas būdarbu termiņu, kas ir tas tagad noteiktais 1. jūnijas. Un par šādu slimnīcas soli būvnieki ir sašatuši, sakot, ka par termiņa pagarinājumu bijusi apusēja izpratni. Jāņem vērā, ka slimnīca lēmumu, ja slimnīca lēmumu nemainīs, tad Velvei darbi būs jāpabeidz līdz martam. Bet jūnijā nodot jānodot slimnīcai, nu kas visticamāk nozīmē, ka būvnieks nodos nu, nepabeigtu objektu, respektīvi, nu, nevarēs pabeigt tik, tik ātri. Un, lai apdraudējumu novērstu, būvnieks šodien apliecināja, ka ir gatavs iesāktos darbus pabeigt 15 mēnešu laikā, tātad līdz nākamā gada pavasarim. Turpina slimnīcas projekta direktors Valdis Koks.
1: Tas, ko mēs jau no pagājušās vasaras informējam pasūtītāju par apstākļiem, kas ietekmē realizācijas termiņu, bet mums ir skaidrs plāns un nepieciešamie resursi, lai objektu uzbūvētu 15 mēnešu laikā no šī brīža. Ir salikts grafiks ir visi resursi, komanda, gan finanšu resursi, gan arī apakšu uzņēmēju piegādātāji, kas šos darbus var izdarīt. Tikai mums nesaprotam iemeslu dēļ šobrīd, notiek tāda mīņāšanās
2: un gadījumā, ja slinīts nolems līgumu tomēr laust un meklēs citus būvniekus, tad projekts ievilksies vēl vismas par gadu, tātad korpuss varētu būt gatavs neagrākā 2026. gada pavasarī, savukārt izmaksas pieaugs vismas par 15 miljoniem eiro, no tā lēš pārstāvi no uzņēmuma vēlve. Es arī vērsos pie veselības ministrijas, kas ir viena no divām ministrijām, otrā Pie, kurus aicina piekopēja galda meklēt tos risinājums, atbildes saņēm pagaidām tikai no veselības ministrijas, un tā tad burtiski nu pat uh, to fragmentu, tā tad slimnīcas jaunās A2 ēkas būvniecības īstenošanā jau ilgstoši novērots problēmas, un šī iemesla dēļ ministrija pagājušā gada oktobrī atcēl slimnīcas tā padomi padomu un iecēlu jaunu pagaidu padomi, kas izvērtējot situāciju un vispiemu informāciju, izteica neusticīja slimnīcas valdei, o, kura nespēja nodrošināt būvniecības procesu un finanšu plūsmas efektīvu uzraudzību un o, tā tad apdraudot o, projekta īstenošanu un savlaicīgi neidentificējot riskus un apdraudot projekta īstenošanu. Bet tas galvas secinājums ir tāds, ka Veselības ministrija pilnībā uzticas o, slimnīcas esošās vadības lēmumiem un uzskata, ka, nu, ja valdi, m, ja valdi tā izšķirsies vai turpinātu līgumu ar tā vai ne, tas, tā, tā tad paliek slimnīcas pārziņā. Nu, ko, šobrīd tik tā
0: paldies Viktorem Demīdovam. Uzklausījuši šādā veidā esam gan būnieku, gan ministrijas viedokļus. Šobrīd pie mums klausos stradiņas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vīdzis. Labdien! Labdien! Ja jūs šobrīd esat pavēstījuši, ka varētu, laust līgumu ar būniekiem, bet tomēr vēl nesat to izdarījuši pie tik smagiem pārmetumiem. Ko jūs šādi vēl vēlaties panākt ar šo, ja reiz vēl nelaužat līgumu?
3: Jā, mēs neesam teikuši, ka mēs laudzīsim līgumu, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam lūbuši sniega papils informāciju, lai būnieks pamato un pierāda savu spēju objektu pabeigt ko mēs esam ka mēs nespējām līgumu turpināt eso šajā konstrukcijā.
0: Varētu laust tādu līgumu, kāds tas ir šobrīd, un tad vienoties par cita veida sadarbību tālāk? Tā tas ir to, ko ja,
3: līgums jau, kā jūs paši minējat, beidzās šī gada martā, un nē, ka jānodod eksploatācijā šī gada jūnijā. Ministriem klātasot 15. decembrī pagājušajā gadā, būnieks minēja to, ka ēku ir iespējams pabeigt un nodot līdz šī gada decembrim, taču informāciju, ko mēs esam saņēmuši no būnieka, šis, šis termīņš jau ir pagarnāts, un ir 15 mēneši plus 2 mēneši nodošana, tātad kopā 17 mēneši kopš parakstīšanas, vienokšanās parakstīšanas brīžu.
0: Tad līgums beidzas jau pietiekami drīz, vai pēc tam jūs varētu runāt ar šo pašu būvnieku, vai tur jau ir durvis atvērtas visiem citiem arī?
3: Tā brīdī durvis ir atvērts arī visiem citiem, bet skaidrs ir viens, ka esot šajā līguma termiņā šo ētnabu sistēmas uzbūvēs.
0: Tad kādi tagad sanāk tālākie soļi no jūsu puses, ņemot vērā, ka būnieks ir gatavs strādāt līdz ēkas uz esošais būnieks, tas šobrīd ir ticams scenārijs vai visticamāk būs tas, ka līgums beigsies un ļoti iespējams ņemot vērā līdšanajos sadarbību un saistību nepildīšanu, kā jūs to sakāt, visticamāk varētu būt cits
3: būnieks? Ja, šobrīd mums nav pārliecības, ka a, būvnieks spēj pabeigt šo objektu esošā līguma konstrukcijā. Tad tur ir ļoti būtiski jākāpina tēmas objektā, tur jābūt krietni vairāk resursiem ietaistītiem. Nevar būt tikai simt cilvēku šobrīd uz tik milzīgu objektu, a, kā arī ir virtu citu o, iebildumu no mūsu puses, a, kad būvniekam ir jānovērš, ja, Um, tas pats jau piemanētais pagrābs, viņš ir pilnībā jādemontē jā, jā, un, un jāpārpūvē. Jā, tas ir tikai viens nosacījums, tas ir papildus nosacījums, ko mēs esam izvirzījuši.
0: Tad šobrīd jūs tā skaidri arī uz jautājumu, ko iesākst ar šo būnieku. No diplomātskām frāzēm var secināt, ka tā sadarbība tālāk ilgstoši pēc termiņa beigām īsti varbūt arī nebūs iespējama, bet to tikai noprast Šobrīd, kā jūs teikt, kurš ir tas vādzis, kuram lūstot jūs teiksit viss ar šo būnieku, ar vēl višajā gadījumā nesadarbosim iesvēr? <kli> tie, tie
3: nosacījumi, ja, ko, ko es minēju, ir... Faktiski arī mums vēl arī jāapspriež. Uh, es tev arī apsolīju uh, pārstāvi, ja būniem mēs satiksimies un, 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 un izaicim caur šiem nosacījumiem. Tā no tā es neesmu atkāpies un mēs nekur uh, un lai pārināšu uz nosacījumus.
0: Šobrīd, lai spēlētu šādu spēli, būtu atbildīgi pie redzēt jau arī citus potenciālus sadarbības partnerus, ejamos ceļus paralēli jau šīm sarunām ar esošo būnieku. Jūs jau runājat arī ar citiem, lai būtu droši, ka objekta būniecība neapstājas.
3: Mēs izstrādājam turpmāko scenārijus, mums ir skaidri, uh, konkrēti nākamie soļi, uh, gan pie otru, gan, uh, gan pie trešā scenārija. Tā šis process noris.
0: Kad mēs uzzināsim to, kādu ceļu tad esat izlēmuši iet?
3: Jā, mūsu, mūsu mērķis ir nevilcināties un pieņemt lēmumu pēc izspējas ātrāk.
0: Tās ir dienas, tas, nedēļas, tas, mēneši, apmaktoni?
3: Tas ir, ir visticamāk februāra sākums.
0: Paldies par sarunu, To mēs sakām strādiņa slimnīcas valdes priekšsārātājiem Laurim Vidzim. Dienā, kad slimnīca ir pavēstījusi, ka iespējams varētu laust līgumu ar slimnīcas Janā Karbusa būnu nieku uzņēmumu vēlve. Daudz jautājumu par labāku naudas izmantošanu arī izglītībā. Jaunais skolotāji algu finansēšanas modelis būtiski ietekmēs skolu skaitu un arī pakāpi, piemēram, vidusskola vai pamatskola. Tā secina pašvaldību savienība. Izglītības ministrija jauno sistēmu plāno ieviest jauno 1. septembra, bet pašvaldībām vēl ir daudz neatbildētu jautājumu. Turklāt tas arī nozīmē, ka pašvaldībām jau... Ātri ir jāizlemj, vai un kurām skolām tad piešķirt līdzfinansējumu, ja mazā skolēnu skaita dēļ to vairs nenodrošinās valsts. Tāpat daudz ir neziņa par to, kādu iespaidu skolu tīkla izmaiņas var atstāt uz citām jomām, piemēram, uz skolēnu pārvadājumiem. Pašvaldību vadītāja Izglītības ministrī šodien pārunāja jauno modeli un sarunām līdzi sakoja Sinti Jambote.
4: Šobrīd vēl nav zināms, cik daudz skolu pastāvēšanas skars jaunā pedagogu finansēšanas modeļa ieviešana, jo katra skola pat laban vēl izvērtē situāciju savā novadā, norāda Pašvaldības Savienības izglītības komisijas vadītāja Jelgavas pilsētas domas priekšsādātāja vietnieca Rita Vectirāne.
5: Domāju, ka vēl arī katra pašvaldība modelē līdz galam kāds būs viņu skolu tīklus ar kuru skolu viņi ir gatavi slēgt, kurai skolai viņi ir gatavi samazināt izglītības pakāpi, jo, protams, ka paralēli ir jāvērtē, kāda tad būs šī skolā no skolotāja mobilitāte. Tāpēc, domāju, līdz pavasarim, nu, skaidrs vispār valsts izglītības iestāžu tīkls nebūs. Un vēl mēs pašvaldības neesam saņēmušas šīs vadlīnijas, kā tad šis uh, finansēšanas modelis programmas skolā līdz katrai skolai un ar kādu finansējumu vai papildus finansējumu mums būs jārēķinās arī pašvaldībām un tāpēc kā tas strādā jau no šī gada 1. septembra līdz galam pārliecības nav un ir sitaulas.
4: Jaunā sistēma paredz valsts finansējumu piešķirt tām skolām, kas atbilst noteiktiem klasšu lieluma kritērijiem. Ja skola neizpilda šīs prasības, tad pamatskolai līmenī valsts daļai dotēs skolotāju algas un pašvaldībām būs jānodrošina arī savus līdzfinansējums, lai programmu turpinātu uzturēt. Savukārt vidusskola posmā, ja klasēs nebūs valstī noteiktais optimālais bērnu skaits, tad programma pilnībā jāfinansē no Pašvaldības naudas. Pašvaldību savienības izglītības komisijas sēdējaka novada Akneista vidusskolas direktore Aija Voiteščivers uzmanību, ka vietvarām jaunais modelis radīs pakārtotas problēmas saistībā ar palīgu personālu un arī skolēnu pārvadājumiem pēc skolas tīkla pārkārtošanas. Jāgabils novada pašvaldība ir ar milzīgām lieliem attālumiem no vienas apdzīvotās vietas līdz Otrai vēl jo vairāk līdz izglītības iestādei. Skaidrs, ka pašvaldībai būs jāskatās par transporta blošmu, bet ir otra ļoti būtiska lieta. Ja notiek bērnu pārvadāšana, tad uz pašvaldības pleciem jeb slūks nāk vieniem beidzas nodarbības 12 vai vienos, otriem tas būs ap kādiem 15. Jautājums par šo bērnu gan pieskatīšanu, gan arī par atbalsta pasākumiem šiem bērniem. Un tas ir jautājums par pagarinātās dienas grupas pedagogu. Savukārt Čekavas novada izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Linda Zaķa norāda, ka pašvaldībā pat laba norit izglī infrastruktūras attīstība, bet vienlaikus pēc jaunā modeļa pedagogu algu finansējums no valsts plānojums mazāks. Taču pagaidām klases fiziski apvienot nav iespējams, pirms izveidotas papildu telpas. Mani
6: dara bažīgu, es pārstāvu ķekavas novadu,
4: kā pēc jaunajiem kritērijiem faktiski teiksim,
6: nebūs finansējuma no valsts. Divas vidusskolas posmas un
5: vienu skolu, kurā ir 4., 5., 6. klase.
6: Taipat laikā mums nav bērniem, kur mācīties. Mēs prasām valsts kasa aizdevumēt saltījumus izglītības iestādes, vai šajos pādējais noteikumos
5: tiks ņemts vērā to, ka mēs varam pierādīt, ka mūsu bērniem. Nav,
4: kur mācīties mūsu novada, ja pašvaldība var pierādīt, kā mēs augam, vai mūsu skolēnu skaits aug konkrētā iestādē. Izglītības ministrīga norāda, ka atsevišķi tiks izskatīt gadījumu, ja pašvaldības uzrāda izglītojamo skaita pieaugumu un tiks piemērot kādīpaš risinājumi. Pēr novembrī ministru kabinets apstiprināja ministrijas informatīvo ziņojumu par jauna modeļa izveidi un līdz janvāra beigām planots pabeigt normatīvu izstrādi, ko sabiedriskai apspriešanai nodos februāra sākumā. Īvies to plānots jaunu nākamajā mācību gadā. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Bet tagad par karu un drošību. Palīdzēt atgādāt uz Latviju kādu 26 gadus vecu vīrieti, latvieti, kurš ievainots karojot Ukrainā. Šāds biedrības mūsu liksta pārstāves aicinājums pēdējās dienas laikā pievērsis cilvēku uzmanību sociālajos tīklos. Koleģi Agnija Lazdiņai izdevās sazināties gan ar biedrības pārstāvi, gan ar pašu cietušo, lai noskaidrot vairāk par notikušo. Agnī, vai šobrīd mēs varam teikt, ka šo ziedojumus vai vajadzīgo palīdzību ir izdevies savākt iegūt un šo ievainoto karotāju varēs nogādāt uz Latviju?
6: Labdien, jā, biedrība ir darījusi zināmu, ka palīdzība no apkārtējiem ir saņemta, un jau rīt vīrie, vīrietim biedrības mūsu līgsda transports dosies pakaļ un vedīs no Ukrainas uz Latviju, kur tad viņš varēs saņemt sev nepieciešamo rehabilitāciju. Bet vairāk par pašu latvieti vispirms jāmin, ka šajā Facebook ierakstā viņš tiek saukts par Dmitriju, taču sarunā vēlējās, lai izmanto viņa armijas pseidonīmu kaķis, kas starp citu radies tāpēc, ka atbraucot dienēt uz Ukrainu, Pie ja viņa bāzes esot bijušas spēles, ko viņš esot ķēris ar rokām, līdz ar to viņš esot tā ieguviša sev šo te pseidanīmu. bet Kaķis, jeb Dmitrijs, Ukraina ir jau gandrīz no paša kara sākuma. un karojot vīrietis guvu ievainojumus un kontūziju, proti stāvokli, kas rodas no visa ķermeņa vai tā lielākās daļas spēcīgas atricinājuma, kurš izraisa nervu sistēmas stipru kairinājumu, un šobrīd viņš spēja pats pārvietoties un arī komunicēt, taču viņam ir būtiski nonākt atpakaļ Latvijā uzturpmāko ārstēšanos, un paklausīsimies, kā viņš stāsta Notikušo.
1: Kā brīvprātīgais atbraucis pats, tas ir gandrīz no paša pera sākuma. Es atbraucu šeit ar domu par to, ka apstādināt vajag viņu šeit savādāk būs arī Latvijā. Es visu laiku biju pie Bahmutas, es biju mm. spēcvienībā, īpašo uzdevumu vienībā, izrakumu šturmēšanā kroni un viss pārējais. Seši atpakaļ mēs sēdējām izrakumot, un mums pa mūsu lokācijas vietu trīs reizes izšāla tams. Latvijā man būs rehabilitācija. Die ar rehabilitācija man būs.
6: Um, raksturoja to, kā viņš šobrīd jūtas, Dmitrijs vien noteica, ka visu laiku sāpot galvu.
1: ne, nu,
0: cik mēs šobrīd saprotam arī no sarunas ar Dmitriju, uh, viņš ir ievainots nenaglužīgi, uh, pašās te pēdējās dienās, bet jau kādu laiku... Un... To arī precizēt, tad pirms cik ilga laika un kāpēc viņš arī sazinājās ar biedrību Mūsu līks Latvijā?
6: Uh, jā, kā skaidro Dmitrijs, tad, uh, tas, nu, ir noticis pirms pusgada un kā skaidro biedrības mūsu līksde projektu vadītāja Raina Boguža, sākotnēji ar viņu sazinājusies kāda bēgle no Ukrainas, kas šobrīd dzīvo Rīgā un kas daudz palīdz atbalsto tieši ukraiņu karavīrus. Tostarp sadarbojas ar pašu Rainu no šīs biedrības un sieviete, esot saņēmusi ziņas par Dmitriju saviem informācijas avo, proti to, kādā stāvoklī viņš ir, un ka ir nepieciešama palīdzība, un tāpēc lūdza Rainai vai ir iespējams nogādāt vīrieti uz Latviju. Un, kad jau biedrības pārstāv iego Dmitrija telefona numuru, un viņai bija iespēja ar šo vīrieti pašai sazināties, tad Raina noskaidroja, ka situācija prasot momentālu rīcību, jo tobrīd Dmitrijam vairs nesot bijis, kur palikt. Un, ja viņš nesaņemtu jebkāda veida palīdzību, tad viņš vienkārši nonāktu jau tajā, Konkrētajā dienā uz ielas. Un šī, šo dienu laikā ir panākts, ka trīs dienas, proti biedrība nokārtoja, ka trīs dienas Dmitrijam ir apmaksāta dzīvesvieta viesnīca klusā Harkivis rajonā, kur viņš saņēma gan medikamentus, gan arī pārtiku un visu pārējo nepieciešamo paklausīsimies biedrības pārstāvis teikto
5: Tā kā kaut kas tur ir ar viņa karti? mēs naudu nevarējām pārskaitīt, un arī Ukraiņi nevarēja viņam naudu pārstētīt, tad uh, Dmitrijam tika aizvesta nauda un iedota konkrēti trokās, lai viņš varētu neko sev neliedzot paēst un nopirkt sevi higienas lietas, kas nu, viņam ir vajadzīgs. Nu, un tad arī tika konstatēts, ka labāk būtu, ka viņu varētu transportēt tikai un vienīgāršām mašīnām, nevis ar uh, vilcienu. Vilciena kustības un trokšņi varētu viņā radīt uh, atsaukt atmiņā šīs te kārā izraicītās sekas, šīs te kontrolējas saks.
6: Biedrības pārstāve arī uzsver, ka sākotnēji neesot bijis arī tik svarīgi noskaidrot, kas un kā tieši ir noticis ar šo vīrēti, jo svarīgāk bija pēc iespējas ātrāk sniegt viņam nepieciešamo palīdzību. Un jānorāda, ka saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā saima jau 2022. gadā pieņēma grozījumus Nacionālās drošības likumā, ļaujot Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi uzsāk dienestu Ukrainas bruņotajos spēkosties aizsardzības ministrija un Nacionālajai Pirms iesaistīšanās aktīvā karadarbībā Ukraina aicina pilsoņus ļoti nopietni izvērtēt savas militārās zināšanas un iemeņas, kuras miera apstākļos ir iespējams iegūt uzsākot dienestu Latvijas bruņotajos spēkos.
0: Paldies, Agnija, par Latvijas bruņotajiem spēkiem mēs arī turpinām. Nacionālajie bruņotie spēki aicina nelemt par izstāšanos no Ottavas konvencijas, kas Latvijai šobrīd liedz izmantot kainieku mīnas. Izvērtēt to uzdevs aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas un bruņoto spēku komandieris ģenerālietnāns Leonīts Kalniņš uzsver, ka šķēršļu veidošanu un izbūvu valsts aizsardzībā ir ļoti svarīga, tomēr koncentrēšanās tikai uz nevadāmajām kainieku mīnām, kā taktiskā panākuma galveno faktoru ir – vienkāršot pieeji. Tāpat bruņoto spēku komandieris norāda, ka Otavas konvencija neaizliedz pret tanku mīnas un nodīz tantes vadām mīnas, kā arī citus pret mobilitātes pasākumus, lai apturētu mechanizētu uzbrukumu.
1: Izmantojot modernu ierīces, un absolūti nav nepieciešams balstīt tikai uz skainieku mīnu izmantošanu mūsu aizsardzības sistēmu, jo skainieku īstenībā ir maza sastāvdaļa ķēršļu izveidošanā. Un kainieku mīnas neatris visas problēmas, kas ir ļoti aktuāls taktisku uzdevumu izpildu. Piemēram, viņas nav pret mekanizētajām vienībām. Kainieku mīnas ir jāuzrauga. Un gal galā kainieku mīnas nu, nedrīkstamies atstāt nepiekaskatītas, tad, kad beidzās konflikts un civila iedzīvotāja un pats vēri aizies bojā. Tas iegums no elementāro kainieku mīnu izmantošanu iegādi un no uzglabāšanu ir diezgan minimāli. Tā ir pašā laikā zaudējumi daudz milzīgāki. Tā
0: bruņoto spēku komandieris Kalniņkungs, bet saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības saka, ka par izstāšanos no Otās konvencijas vajadzīgi tomēr plašāka diskusija ar atbildīgajām pusēm, to starp arī parlamentā. Taču komentāri, kas līdz šim publiski izskanējuši no bruņotajām spēkiem, deputātam līdz galam neviešu skaidrību par to, kas bijis par pamatu šādam lēmumam
1: kā apgalvo Kalniņa kungs, ka mūsu spējs ir pietiekams arī ir cita veida mīnas, modernas, ar kurām šādas funkcijas var īstenot neizstājoties no konvencijas. Jā, tā varētu būt patiesība, bet cik man ir zināms, lai mēs aprīkot robežu ar šādām modernām mīnām, tas prasīt no valsts budžeta 8600 600 miljonus. Tās pašas mīnas tas ir lētākais variants. Otra lieta, kas arī mulsina, ir tāds diezgan skaidrs apgalvojums, ka kainiek mīna iz 24 stundu apsārds. Ja arī izstājas notās konvencijas un mēs aizsardzības plānos paredzam, ka var tikt izmantot kājniek mīras, tas nenozīmē, ka mēs to praktiski daram nākamajā dienā pēc nedēļas. Tas ir vienkārši aizsardzības plānos, kā viena no papildus aizsardzības spējām.
0: Tik talsājums ārlietu komisijas priekššanātais Rihards Kols no Nacionālās apvienības, bet arī aizsardzības ministrs Andris sprūts pēc iepazīšanās ar brņoto spēku izvērtējumu par sekām un iegūmiem Latvijai izstājoties no autovas konvencijas, secina, ka šobrīd nav militāra un arī startautiska pamatojuma izstāties no konvencijas. Sazinājāmies ar ministru jautājot tādā gadījumā, kādas pietiekami efektīvas alternatīvas šobrīd Latvijai ir nevadāmo kainieku mīnu vietā.
7: Nu jau, vispirms tieši tā ir, protams, ka man kā ministram es paļaujos uz noteiktu NBS izvērtējumu, Tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi priekš man kā priekš ministra, lai pieņemtu lēmumus, izteikt atbalstu vienai otrajā pozīcijai, lai nenoliedzam, kad arī šeit ir sabiedroto nostāju, ar ko mēs tam konsultējušies. Tā kā tas ietvars ir plašāk šādam lēmumam, nenoliedzami. Bet, ja runā konkrēti par to iespēju aizvietot, tad nu jācerās, ka mums ir 27 spējas, lai Kopumā aizsargāt savu valstu, aizsargāt savu robežu no 1. cm. tā, kā tas nav tikai par mīnām, bet tas ir kopumā par 27. spējām dažādos veidos. Sākot no pretgaisa aizsardzības līdz raķieša artilērijas sistēmām un krasta aizsardzībai noteikšiet varētu šo sarakstu turpināt. Savukārt, ja runā konkrēti arī par robežu vēl papildus tajā mīna kategorijā, tad šeit tieši tā ir gan pret mīnas, gan saucamās kleimori, jeb virzien, jeb vadāmās mīnas, kas ir pret kājnieku mīnes, un, protams, kad nu ir citi veidi, ko mēs varam izmantot. Jācerās arī to, ka Latvija nav pievienojusies ar Oslo konvencijai. atšķirībā no citām valstiem varētu tās pašas lietuvus, kas aizliedz Kas munīcijas izmantošana, tā kā mēs varam izmantot vai, frīdz, piegādāties arī kas munīciju. Tā kā šeit ir arī vēl cits potenciāls, kas var tikt vēl klāt mūsu robežu spēju stiprināšanai.
0: Te ir eksperti, kuri sliecas tomēr par labu tam, ka varbūt Latvijā vajadzētu apsvērt. Izstāšanos no šīs otāvs konvencijas tas pats Jānis Sārcija, Jānis Slaidiņš ir izteicies, arī viens otrs politiķis. Un tie viņu argumenti ir, ka nevadāmās kainieku mīnas ir efektīvākas un krietni lētākas. Vai tās alternatīvas, par kurām jūs nu pat runājat, var izkonkurēt to?
7: Nu, no. no, pirmkārt, tomēr varēs skaidrs, ka atkal visi ieņu ekspertiem un mums Mērķis ir viens, kā mēs sargājam savu valsts, tā kā skaidrs, ka šeit es domāju, ka viedokļi daudzveidība ir jābūt, un tas liek tos labākos veidus. Protams, ka svarīgi ir, kā to vērtēja NBS eksperti, viņiem tiešām ir skaidrs izvērtējums par to, kas ir īcībā un kādā veidā mēs nonākam vairāk piegūmiem vai arī šeit riskiem. Tā kā, var ja būt, ka šeit lētumziņā mēs potenciāli varētu teorētas par to runāt, bet ir jāatcerās, ka konvencijai ir pievienojušās 164 valstis. Faktiski šai konvencijai vēl papildus 164 valstīm ir pievienojasies arī ASV, kas izdriziņām attiecībā tikai uz Dienvidkoreju. Tātad viss Eiropas Savienības un NATO dalība valstis ir iekšā. Nu, tad jautājums arī, no kurienes mēs šīs te lētās mīnas ņēmām. Kā mēs varētu domāt par to, ka mēs pašražojam un kopumā mēs arī apsveram un plānojam, arī noteikti iesaistīties, aktivizēt un veicināt arī ražošanas jaudz, gan uz monētas, gan arī uz mīnām. Bet nu, tas vēl zināms process, arī ejams. Tā kā vēlreiz, jā, mēs varam skatīties tikai no šīs perspektīvas, bet tā noteikti nav vienīgā, kas ļauj pilnvērtīgi atbildēt uz jautājumu, cik to ir tīgu. Kā es jau minēju, vēl bez šīm konkrētajām militārajām, iespējām, vai iegubumiem, vai arī, zinām, veidai izaicinājumiem vai alternatīvām, protams, kad ir arī sabiedrotu politiskais vietvars. Sabiedrotie visu šīs valsts, kas pie mums šeit ir, piemēram, ar tiem pašiem kanādiešiem, kas nenoliedzim ir Otavs konvencijas vadošā valsts, vien no vadošā valsts, šē konvencija ir ir no Kanādas, tā kā, protams, kad šeit arī politiskās attiecības un arī militārās operacionālās attiecības ar konkrētiem sabiedrotiem, kas šeit veido brigādes lielumu klātbūtni. Nu, tas noteikt arī viens no dienas kārtības punktiem, tā kā izvērtējot visus potenciālos ieguvumus un no otras puses arī alternatīvas un arī vēl riskus, nu, tad, domāju, šis ir šāds un noteikti, kad, protams, kad ekspertu izvērtējumu šajā situācijā, uz ko mēs varam pilnvērtīgi paļauties.
0: Kādas būtu tās neizbēgamas sakas tam, ja Latvija ņemt un izstātos no šīs konvencijas vai kaut kā ierobežot tās darbību šeit?
7: Es reiz teikt par neizbaigumam sakām, es domāju, ka seks var būt dažādas, jo ja mēs runājam tieši par starptautisko dimensiju, tad, jā, pēc tām konsultācijām, kas mums ir bijušas arī ar sabiedrotajiem, tad viens ir tas, ka mūsu pašu kaimiņi, ka šeit ir blakas, arī tur ir bijušas šādas sarunas, bet viņi arī nav nonākuši pie ka izstāšanos notavas konvencijas dotu taustām rezultātu un, ka tur, zinām, veidā tomēr ir šie izaicinājumi sakas pa YouTube. Šeit ir sabiedroties, kuri neviens šāds mīns neizmanto, kuri noteikti līdzdarbojas arī apmācībās, un, protams, ka mums ir kopīga arī reģionālie aizsardzības plāni. Nu, tad te būtu zinām veidā ir jautājums par to, vai mums tomēr nestāks taščirties arī mūsu pašas militārās taktikas, ka mēs izmantot tos resursus, ko citas valsts piemēram, nemaz neizmanto. Es negribu, negribētu domāt, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir nepārvarams, bet mums noteikti sabiedro to, pozīciju, motivācijai arī ir seriānie vērā, jo protams, kad arī šeit beidz šīs te militāro operacionālām aktivitātēm, nu, ir arī šis politiskais aspekts par to, kad Latvija izstājoties, nu, mēs būt uh, vismaz konkrētā šajā brīdī vienīgā NATO un Euroseviropēnai, kas būtu ārpus šīs konvencijas.
0: Vienlaikus ir arī gandrīz 3000 cilvēku parakstījušo mana balsu iniciatīvu, ka Latvijai būtu jāapmēto Ottawa konvencija un tur viens no sarunām tematiem ir, ka, nu, nevienam no šiem sabiedrotiem vai tikai ratajam no šiem rotajem blakus ir Krievija, kas izmanto šīs mīnas.
7: Tieš tadepēc, ja var teikt, arī kad mums ir svarīgas šīte mūsu divas dūres, Esot blakus tādam kaimiņam, kā agresora valsts Krievija, ka mums ir gan mūsu bruņoto spēku, militārās jaudas un noreis atkārtošos, tas ir par 27 spējām, dažādās jomās, un savukārt otru mūsu, teiksim, tā dzēlus neefektīvā dūre ir mūsu sabiedroto spēku klāt būt un tā kā no tā veidojās mūsu spēks un jauda, lai skaidri pateiktu mūsu kaimiņam agresoru ka šeit šai robežē pāri nelīst. Ja mēs skatāmies arī par citām valstīm, kas ir arī kaimiņos, kā es jau minēju, Poliju, Lietuva, Igaunī, Somī diskusijas ir bijušas, lēmums šobrīd ir notavs konvencijas ārā nestāties.
0: Tā šobrīd aizsardzības ministrs Andris Sprūts diskusijā par to, vai Latvijai nevajadzētu izstāties no notavs konvencijas, kas aizliedz nevadām kainieku mīnu lietošanu. Bet militārā un finansiālā palīdzība Ukrainai, kā arī karš gazas joslā to šodien Brīselē apspriež Eiropas Savienības ārlietu ministri savā starpā un arī kopā ar kolēģiem no tuvajiem austrumiem. Plašāk par sarunām Brīselē gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, pirmkārt, kā jau katrā sanāksmē aktuāli ir palīdzība Ukrainai, par ko šeit šoreiz ir diskusīstieši?
8: Jā, labdien, nu, diskusijas par to, kā turpināt un palielināt palīdzību Ukrainai gan finansiālu, gan militāru, tās turpinās, turpinās jau, protams, diezgan ilgi, kā mēs par to runājam, ne, un ne šajā sanāksmē vien, un konkrēti par šodien runājot, tad šeit ārlietu ministri Briselē, nu, militārajā ziņā, runā par to, ka joprojām kaut vai uz jautājumu zīmes ir tas, vai Eiropā izdosies līdz pavasarim saražot un nodot Ukrainai absolītos miljonus šāviņus, par ko ir izskanējušas dažādas versijas. Tāpat Eiropā ir jāturpina ražošanas jaudu kāpināšanu aizsardzības nozarē. Par to mēs runājam arvien aktuālāk, arī tepat Latvijā, ko tad mēs ar to plānojam darīt. Un par ražošanas jaudu kāpināšanu arī Par to arī īsi runāja pirms sanāksmes Somijas ārlietu ministra Elīna Valtonen, paklausīsimies īsi, ko
2: We need more We need to have mums vajadzīgs
5: daudz vairāk jaudas. Tā nepieciešama ilgtermiņā un mums tajā pašā laikā nepieciešams piegādāt prīkojumu Ukrainai, arī no noliktavām. Paralēli arī jākāpina aizsardzības industrijas jauda Eiropā. Tas jādara Eiropas mērķa labā un ilgtermiņā, jo tas ir mūsu strateģiskajās interesēs.
8: Jā, un tas īsimā par militāro jomu, bet finansiālajā plānā tur problēmas joprojām ar Ungārijas iebildumiem par 50 miljardu eiro atbalstu kie, vai izskan gan optimisms par to, ka Ungārijas negatīvo nostāju izdosies pārvarēt līdz Dalībvalstu valdību vadītāju samitam, bet dabars pie tā, protams, turpinās to starp šajā sanāksmē, un vai to izdosies paties izdarīt to, tad mēs redzēsim februāri arī Dalībvalstu valdību vadītāju sanāksmē. Tāli.
0: Jā, Rihard, saprotu, arī par joslu šodien ir spriests šajā sanāksmē, jo, kā minējām, tur ir piedalās kolēģi no tuviem austrumiem.
8: Jā, nu tas ir būtībā uzmanības centrā šodien, ja runājam par šo tajā sanāksmi, tieši jautājums par tuviem austrumiem un karu gazas joslā šim tematam ir pievērst šķietam lielāka uzmanība, un arī kaut vai tādēļ, ka Brisele ir ieradies, Arāba valstu līgas ģenerāls sekretārs, arī Savu Darābijas, Eģipts, Izrēles un palestīniešu pašpārvaldes ārlietu ministri, un ārlietu padomjas laikā arī neformāli ārlietu ministru tikšanās ar Eģipts ārlietu ministru Samehu Šukrīju arī cenu gaidāma. Viss šo personu klātbūt un Brisele norāda, ka šis tēmats ir nopietni apspriežams un mērķis ir izdarīts piedienu uz Izrēlu no Eiropas Savinības puses un arī no šo partneru puses, kas šodien ieradušies Briselē, jo pēdējās dienās galvenais fokus ir vērsts uz nesaskaņām par risinājumu pēc kara, pēc kara gadus joslā tas būs. Proti Izraels premjeras Beņemins Netaņā, ir publiski izteicies, ka viņš neatbalsta divu valstu risinājumu un Palestīnas valsts izveidi, no otras puses ir ASV un nu, kaut starptautiskā sabiedrība, kas tieši divu valstu risinājumu saskata kā vienīgo izeju šim visam, lai vispār būtu. Kāds, kā, lai būtu mierīgs kā beigas, ja tā varētu teikt, mierīga līdzpastāvēšana arī Eiropas Savienībā, lai gan viedokļi par Izraels darbībām Gaza joslā ir atšķirīgi, tomēr ir vispārējais atbalsts tieši šim divu valstu risinājumam. Un diezgan tieši savos izteikumos pirms sanāksmes bija Eiropas Savienības ārpolitikas veidotāja Zusapatijas Borels norādot Izraelei, ka mieru un stabilitāti nevar veidot tikai ar militāriem līdzekļiem, un par divu valstu risinājumu ir jārunā, patīk tas vai nē, paklausīsimies.
0: I think that we have to stop talking about the bees.
8: Es domāju, ka mums ir
9: jābeidz runāt par mieru, par miera procesu un jāsāk runāt konkrētāk par divu valstu risinājumu procesu, jo miers tas var būt dažāds. Es zinu, ka viņiem ir cita nostāja. Viņi tam nepiekrīt, mums tas jāapspriež. Tāpēc mēs esam šeit. Mums tas ir jāapspriež, pat ja viņi tam nepiekrīt. Kāda cita risinājuma viņiem ir padomā, likt visiem palestīniešiem aiziet, nogalināt viņus visus.
0: make all the live, to kill
3: them.
8: Ja nu, šāds tev par to, ka šis divu valstu risinājums ir vienīgais, kas paredz, paredz, Ir risinājums būtībā izskat no Eiropas Savienības puses, un uz to tiks spiests arī turpmāk, bet Izrēle tagad koncentrējas uz ķilnieku atgriešanu, savas drošības garantēšanu, to norādi Izrēles ārlietu ministrs, kurš gan nevēlējās par šo divu valstu risinājumu šodien sanāksmē runāt. Bet Eiropas Savienība ir solījusi turpināt no savas puses diplomātiski tomēr uz to spiest, ja tā varētu teikt tāli.
0: Paldies, sakām, Rihardam plūmēm, tik tālu par palīdzību Ukrainai un par kāru gazā, bet noslēgumā redījumā pēcpusdienu par sportu. Latvijas kamaniņa sporta izlasēja šonedeļ sezonas galvenās sacensības, proti pasaules čempionāts. Šoreiz tas notiks sarežģītajā Altenbergs trasē Vācijā un pat Eiropas čempionātā mūsējiem bija visai mainīgas sekmes, bet tagad komanda nedēļu Treniņš Altenburgā, un par to kā rit, kā manī braucēja gatavošanās, mēs sarunāsimies ar kolēģi Māri Bārgu Māri vispirms par to, kādas tad ir redzamas tendences treniņos, ko mēs varam secināt.
9: Jā, no Latvijas izlases treneri no Vācijas ziņo, ka tendences trasē ir tiešām ļoti labas, un treneri ir apmierināti gan ar ātrumu, gan arī braukšanu. Protams, treniņos komanda var izvērtēt tikai pati savu sniegumu, to kā slīp tehnika, jo arī citas komandas, tāpat kā Latvija, veic dažādus eksperimentus, un patiesais spēku samārs nav redzams. Piemēram, tie paši vācieši esot atbraukuši uz trasi, vienu dienu patrenējušies, un tad sportisti devušies atpakaļ mājās, un vācu komanda griežas tikai tagad, kad Altenbergā sāksies oficiālā trēniņu nedēļa. Taču, piemēram, ar austriešiem gan izdodas konkurēt un arī pārspēt viņu trasē. Tiesi neviens jauns arī īsti nezina, ko tais stā Austrijas izlasa. Vismaz paši ar savu Latvijas izlasē pagaidām Treneri ir mierā un
0: apņēmīgi gatavojas pasaules čempionātam. Tāli. Altenbergā visos renes sportu veidos, no nu, šī trase ir zināma kā ļoti sarežģīta, varbūt pat var saukt par bīstamu trasi, kur nu, katrā ziņā Jūdas var maksāt vai nu laikā vai drošībā dārgi, kā tas var ietekmēt mūsēju startus?
9: Jā, nu treneri norāda, ka pagaidām ir tāda viena vieta un viena virāžu trasē, kuru gan mūsējam, gan arī citām komandām nav izdevies līdz galam saprast. Tas ir saistīts ar to, ka nedaudz citādi izveidots labs profils, tas atšķiras no tā, kā tas ir bijis veidots iepriekšējos gados, bet par labs kvalitāti neviens nesūdzas, tā sots laba. Kamaruņu sporta federācijas ģenerālsekretārs sekretārs Kristaps Mauriņš sarunā ar Latvijas radio norāda, ka mūsējam šajā trasē tradicionāli veicies labi un braukšanas ziņā Altenbergi ir Kaut kādā mērā līdzīga mūsu pašu siguldas strasē klausāmies.
1: Kaut kādas mazās niansītas ir, ko uzlabot, bet viens no lielajiem aspektiem, uz ko es tā kā domāju, ka tā pata trasa pat pa sevi ir. Šī sezonā no visām, kuriem mači ir aizvadīta parocīgākā mūsē. Altenberg iepriekšējos gados ir arī labi rezultāti, bijuši bija arī laba nometne tagad rūdēnī. Tā kā plus vēl tagad būs veselā nedēļa treniņi. Es domāju, ka trase ir parocīgāka priekš mums nekā bija īgalsā trasa.
0: Tālu, Kristaps Mauriņš tāli. Māra kā ar tehniku? Tradicionāli komandas uz čempionātiem gatavo un izmanto visu to labāko. Nu, kā nu kurš to balansu atrod? Dažreiz tas ir kaut kas ļoti pārbaudīts, dažreiz kaut kas, kas tiek izvilkts tieši uz čempionātu kā Trumps, Kā mums šobrīd izskatās ar tehniku?
9: Jā, arī mūsdienās ja tā dara un izlases mehāniķiem, esot padomā šādi tādi knifi, ko lieto čempionātā. Visu pagājušo nedēļu trasē aktīvi notika testēšanas darbi gan vienokos, gan divniekos, izmēģinot dažādas lietas. Taču, kā norāda viens no Latvijas izlases pārstāvjiem, Daniels Fogelis, Vācijā šobrīd pamainījušies laikapstākļi. Proti, pagājušajā nedēļā bija diezgan augsts, bet šonadēļ laikapstākļi jau tur kļuvuši siltāki. Bet šajos sportos, kā zināms, kas labi strādā augsts, tomā domāju, var nestrādāt kā laikā. Klausāmies Daniela Fogeli par tehnikas niancēm.
1: Kaut kādas lietas, protams, ka esam izvilkuši ārā. Kaut ko testējam, skatamies, kā iet. Mēģinām atrast joprojām to perfekto salikumu un Es domāju, kad arī atradīsim. Jo šobrīd arī ir tā šribi. Viss pagājušā nedēļa bija diezgan liela mīnus. Nu, cil, liela mīnus. Mīnus sešu, mīnus septiņu. Lēdus arī bija daudz cietāks. Un sākot ar šodien ārā jau ir plusi. Un uz atcensībām arī solās plus 4 grādi, tā mazliet tas, ko mēs testējām pagājušā nedēļu varbūt pamainās, bet uh, kopumā es domāju, ka būsim atraduši to perfekto salikumu.
9: Jā, no sacensības Altenbergā, tātad sāksies piekdienu ar sprintu, bet nedēļas nogalē jau visi ierasties starti, braugs gan viennieki, gan arī divnieki. nu un, protams, arī vienmēr aizraujošā komandu stāfete, mm -hmm. kur, protams, Latvijas izlasa cīnīties par augstiem rezultātiem.
0: Nu, vēl pāris vārdos, tik par pasaules čempionātu, tātad Sigūdā, kad varam gaidīt augstu līmeņu,
9: Jā, pasa pasaules kausa pēdējie divi posmi notika Siguldā, Pirmais no tiem Februāra pēdējā nedēļas nogalē, otrais Marta pirmajā nedēļas nogalē.
0: Tātad, Paldies un... Mārimbērnam! Tātad šīs nedēļas nogalē, pasaules ķīnišķīgā pārspīlējumā skanējams. Šīs bija ziņu raidījums pēcpusdienā, un to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilza gribi, arī Renārs Šteimanis un Toms Šepēko. Ja vēlaties šo pārraidi klausīties sev ērtā laikā, tad ņemiet Latvijas radio, mobilo lietotni, meklējiet dienas ziņas. Rīt pēc ziņām, četros un piecos.